0: Zoals ik jullie al aankondigde, preek ik over Jona, eigenlijk de hele profeet... maar we lezen het eerste hoofdstuk, Jona 1. Ik lees het je voor. Eens richtte de Heer zich tot Jona, de zoon van Amittai. Maak je gereed, ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen... want het kwaad dat ze daar doen is ten hemels schrijend. En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de Heer... Hij ging naar Javo en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis. Weg van de heer. Maar de heer wierp een hevige storm op de zee... en de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang en ieder riep tot zijn eigen god om hulp. Ook gooide ze om het gevaar af te wenden de lading in zee. Maar Jona... Die was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem, wat lig je hier te slapen? Sta op, roep je God aan. Misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan. Intussen overlegde de zeelieden. Laten we het lot werpen om te weten te komen wiens schuld het is dat deze ramp ons treft. Ze wierpen het lot en het viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem, vertel ons, hoe komt het toch dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je? Jonah antwoordde, ik ben een Hebreer. Ik vereer de Heer, de God van de hemel. De God die de zee en het land heeft gemaakt. De mannen werden doodsbanger. En toen ze van hem hoorden dat hij was weggevlucht van de Heer... zeiden ze tegen hem, hoe heb je dat nou kunnen doen... En ze vroeg hem, wat moeten wij met je doen, dat de zee ons met rust laat, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Hij antwoordde, gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten, want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeer gaat. Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer aan land te komen, maar dat lukte ze niet, want de zee ging steeds onstuimiger tegen hen tekeer. Toen riepen ze tot de heer. Ach, Heer, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Rekent ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de Heer, al wat u wilt doen, dat doet u. Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in zee en de woede van de zee bedaarde. De mannen werden vervuld van bang ontzag voor de Heer. Ze brachten hem een offer en deden hem geloften. Tot zover Jona 1. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, afgelopen zomervakantie, bij het zwembad. Ik heb twee uh, basisschoolkinderen, leeftijd. Ik zei, papa, wordt het niet weer eens tijd om uh, ons in, zee te om in het zwembad ons te gooien? Ik heb gelukkig ook nog wat tienerzonen, dus uh, die kon ik mooi inschakelen. Toen Jonas in de walvis kwam van je 1, 2, en daar ging mijn eerste schoolkind, tweede, het lastige van kinderen is dat ze niet van ophouden weten. He, dan klimmen ze uit dat zwembad. Dan willen ze nog een keer, nog een keer dat je, echt nou, dat je zelf lamme armen hebt van het Jonassen van je kinderen in het zwembad in. Het is het enige Bijbelverhaal wat het tot kinderspelletje heeft gebracht: Jona. Zo bekend is het. Die man die opgeslokt wordt in het vervolg door de vis. Drie dagen later aan Wal wordt gespuugd, opnieuw de boodschap krijgt. Ga naar Nineveh en zeg hen dat ze zich moeten omkeren. Want als ze dat niet doen, zal ik ze omkeren. Dat is een prachtig woordspel in het Hebreeuws. Grote stad, drie dag reizen groot, zegt de Bijbel. Jonah blijft een luie, lakse profeet. Met grappige humorisme schrijft de Bijbel. En Jonah ging maar één dag reis ver... En het wonder gebeurt, de stad bekeert zich in één keer. En Jona is al heerlijk gaan zitten op een heuveltje... om te zien hoe God de stad omkeert. Omdat de mensen zich niet op tijd hebben omgekeerd. En baalt. Ze mogen blijven leven. En God laat een wonderboom opgroeien zodat Jona lekker in de schaduw kan zitten. Daar geniet hij één dag van. S nachts komt er een worm. Die vreet de wonderboom aan. Of de wortels dat hij verdort. En dan is Jona nog kwaader. En dan zegt God, als jij al over één boompje zo verdrietig bent. En ik kijk naar die hele stad. Dat is het toch logisch. Dat ik wil dat ze zich omkeren. Zodat ik ze niet hoef om te keren. Dat is het verhaal van Jona. kennen jullie allemaal. En dan heb ik voor jullie vanmorgen vijf dingen eruit gehaald. Die je zou kunnen leren van Jona. Vijf dingen. We gaan een beetje in tempo door, anders redden we het natuurlijk niet. Eerste. Het, meest, het eerste wat heel erg opvalt in het Bijbelverhaal van Jona. Is de kracht van God in de natuur. Tot vijf keer toe grijpt God direct in in de natuur. Deze vijf keer. Het staat ook, het heel mooi vertaald in deze vertaling. En God werpt... Een storm op het water. Zo staat het er letterlijk. Alsof hij de watergenerator, een beetje de Truman Show-achtig, als je die film ooit eens hebt gezien. We gaan er nog even, hè? Truman wil ontsnappen en de, de grote regisseur, die zet de windgeneratoren nog even wat harder aan. Dat, dat, is, dat is letterlijk het verhaal wat er hier staat, hè? Nou, dan hebben we die vis die precies op het goede moment hop... Jona opslokt, nou, dan is dat een beetje raadselachtig dat hoe Jona drie dagen in een vis kan overleven. Dat zouden de meeste mensen niet redden, dus daar moet ook iets bijzonders zijn gebeurd in die vis. Dan wordt hij op precies op het goede moment op de goede plek aan wal gespuugd, dat is de derde keer. Dan zorgt God dat precies waar Jona zit er een wonderboom op schiet. En vervolgens komt er precies op tijd alsof God een soort joystick heeft, een worm aangekropen die s'nachts, die wortel van die. Wonderboom opvreemd. Tot vijf keer toe grijpt God heel direct in in de natuur. Dat is kennelijk wat God kan. Ik weet niet hoe het zit. Ik vind dat, dat is ook het lastigste onderdeel van de preek zal ik eerlijk zeggen. Want dit is nogal een ding natuurlijk. Hè? Want als God nou daar die zee werpt, die storm op de zee werpt. En waarom zorgt hij dan nu niet voor dat orkanen niet her en der aan land komen, dat er geen aardbevingen zijn. Als God die macht heeft, waarom merken wij daar dan soms zo weinig van? Dus dit confronteert mij met heel erg de vraag... hoe zie ik God en zijn macht ten opzichte van de schepping? Uh, ik denk dat we dit maar vooral moeten doen... God aanbidden om zijn macht in de natuur. En hoe dat dan verder zit, ja, ik vind het echt een heel lastig ding... Maar wat hier in de Bijbel over Jona beschreven staat, zie ik zo weinig en veel te weinig wat mij betreft. Dat is de eerste. Je ziet, we houden tempo er een beetje op. Tweede. En dat is toch wel het mooiste van Jona. God is toch wel ongelooflijk genadig, Echt. Nineveh, laten we daar eens beginnen. Nineveh... Dat was de hoofdstad, of een van de hoofdsteden moet je eigenlijk zeggen, van het Assyrische Rijk. Willen we het vandaag vergelijken, dan zouden we zeggen dat zijn Taliban. Dat is een beetje de categorie. Dat waren echt ongeveer de grootste moorddadige legers uit die tijd. Vrouwenrechten, Pff, daar hadden ze niks mee. Mannenrechten ook niet. Als je in de andere delen van de Bijbel leest hoe ze tekeer gaan als ze... Een land veroveren. Een volk in ballingschap voeren. Dat ging echt met haken door neuzen en wangen. En dan achter kamel of drommen daar. Zang ik tegenwoordig een beetje van die bijbelvertaling af. En dan meegesleept worden. Dwars door de woestijn. Dat waren geen lievertjes. Dus ja, laten we ons ook even zo. Als God zou zeggen tegen mij, Pieter, ga naar Kabul. En dan hoop ik dat die taal... Ik zou zeggen, ja nou God, is dat nou wel een goed idee. Ik zou ten eerste een soort Jona zijn. Ik zou zeggen, ja, ik ben Sjaak Afhaak. Maar ik zou het ook wel fijn vinden als die Taliban een lesje zouden leren. Hadden we wel, mee, het zou dat toch prettig wezen? Als de vrouwen dan weer normaal over straat konden in kleren die ze zelf prettig vinden. En niet hun baan zou worden afgepakt. Maar Gods genade is dus veel groter dan ik ooit kan bedenken. Hij wil zelfs die taliban bekeren. Hij wil zelfs Nineveh niet omkeren, want hij hoopt dat ze zich bekeren. Gods genade is zo groot. Ook voor Jona zelf. Een he. heel mooi detail in de tekst van Jona is dat Jona 3 precies hetzelfde begint met jo als Jona 1... En weer kwam het woord van God en opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen. En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineveh. Prachtige herhaling in de Bijbel tussen Jona 1 en Jona 3. Die heel duidelijk maakt de onuitsputtelijke, onuitsprekelijke genade van God. Zelfs Jona krijgt een tweede kans. Zelfs jij en ik mogen telkens weer Opnieuw beginnen. Het is niet voor niets. Martine, Martine was, het, die herhaalde dat al aan net. Dat als we iets van de Heer Jezus willen snappen, dan legt de Heer Jezus zelf het verband met Jona. De fariseeën komen om een teken te vragen. En de Heer Jezus zegt: Jullie krijgen geen teken. Behalve dat als je naar Jona kijkt. Want Jona was drie dagen in het land van de dood. De zee, het diepste van de zee is het land van de dood. En werd daarna uitgespuugd door de dood om het leven uit te delen aan de mensen in Nineveh. Dat is het teken waarvan je iets kan snappen van wat de Heer Jezus kwam doen. De Heer Jezus was drie dagen in het land van de dood en na drie dagen werd hij opgewekt om ons het leven uit te delen. Zo groot is de genade van God. Als je iets van Jona kan leren... dan is het wel de grootheid van de genade van God. Zelfs Jona mag opnieuw beginnen. Zelfs ik mag leven in het land van God... omdat de Heer Jezus drie dagen in de dood was... De zee is het land van de dood. Dat geeft ook een diepere betekenis aan die verhalen van de Heer Jezus over de zee. Even tussendoor dan. Als de Heer Jezus over het water loopt, dan loopt hij over het water. Maar dan loopt hij ook over het kwaad heen. De Heer Jezus is sterker dan al het kwaad. Als de Heer Jezus bij de storm op het meer... als het natuurlijk een herhaling is van het verhaal van Jona... zoals God op gebed van, Jona, of van de matrozen de zee tot bedaren laat brengen... zo doet de Heer Jezus dat op het gebed van de leerlingen. De Heer Jezus is sterker dan het kwaad, dan de dood. Hij ondergaat het om Gods genade aan jou en mij uit te delen. En zo groot is die genade... dat ik het zelfs de Taliban moet gunnen. Nou, laten we, dat is dan het derde, nog eens even een stapje terug... We moeten het de hele wereld gunnen. Dus ook de mensen bij jou in de straat die je nog niet kent. De, de boodschap van Jona is vooral ook heel erg een missionaire boodschap. Wie zijn de eerste mensen die in het verhaal van Jona tot geloof komen? Dat zijn niet de mensen in Nineveh, dat zijn de matrozen. Heel Je zou het echt nog een keer moeten lezen, Jona 1, en dan met deze. Hoe wordt er over, hoe wordt God aanbeden? Eerst zegt de kapitein: ieder moet maar tot zijn eigen God bidden. Hij heeft geen effect. Dus de zee wordt alleen maar onstuimiger. Dan wordt Jona opge opgeroepen: hé, hey, wat doe jij hier nog te slapen? Net als de leerlingen bij de Heer Jezus komen. En dan: wie is jouw God? Wat heb jij gedaan? Ik ben de God, de Heer staat er dan plotseling. Jawè, de naam van God. Voor die tijd ging het alleen maar over God in Jona 1. Maar nu wordt plotseling in Jona de naam van zijn God gevraagd en hij gebruikt de naam. Hij is nog niet helemaal van God los, zou je kunnen zeggen. En dan vervolgens ontstaat het wonder dat de matrozen gaan bidden tot Jawe. De matrozen gaan bidden tot God, maar ook met de naam van God Jawè, Heer. Met vier hoofdletters vertaald. De matrozen zijn de eerste die tot geloof komen. Heel Jona is één groot verhaal van mensen die tot geloof gaan komen. Die de Heer zien als schepper van hun bestaan. Als de redder van hun leven. De matrozen. De mensen in Nineveh, En zelfs Jona bekeert zich met hangen en burger. Dus deze vraag... Stelt jou naar mij. Kijk ik zo naar de mensen om mij heen. Dat ik ze het evangelie gun. Dat ik echt van ganse harte hoop. Dat ze zich bekeren voor God ze gaat omkeren. En dat ik er zelf alles aan doe om dat waar te maken. Om dat te laten zien. Dat inderdaad er alleen redding is bij de God van Israël. Jawer die, prachtig hier gezegd, God van zee en aarde. Wij zouden zeggen aarde en zee, ja, Maar ja, dat is wat anders als je midden op, schip, midden op zee in je scheepje heen en weer gaat. Dan is het belangrijker dat hij de God van zee en aarde is. Gerichtheid op de wereld. Heb je dat voldoende? Vierde. Jona die uh, luistert nou niet echt naar de stem van God. En Jona maakte zich op en vluchtte precies de andere kant op. Een beetje, beetje dom, Je kunt heel mooi Psalm 139 naast Jona leggen. Zelfs in het diepst van de zee, voorbij de in de buitenste duisternis, daar nog ziet u mij. Jona snapt dat nog niet zo goed. Luistert niet zo goed naar God. Maar doe, doe ik dat wel dan? Net al als God mij zou roepen om naar Kabul te gaan, zou ik Jona de tweede worden... Het, gelukkig roept God mij daar tot nu toe niet voor. Maar ook in al die andere dagelijkse vragen van het leven... is het de vraag of ik echt wel luister naar de stem van God. Jona is ontrouw aan zijn roeping. Daarin past Jona trouwens helemaal in de Bijbel. Hè? De Bijbel is het verhaal van de mislukte heilige. Of het nou David is die overspel pleegt. Abraham die naar de farao gaat en liegt tot, zijn, tot Sarah zijn zus is... Of Petrus die de heer Jezus verlogent. Alle grote namen in de Bijbel zijn ongelooflijke, onheilige heiligen. Jonah past in het rijtje. Maar confronteert mij met de vraag of ik wel echt luister naar de stem van God. Echt openstaan voor wat God nu tegen mij wil zeggen. Of dat ik dat het liefst vergeet in al die herrie in het dagelijkse leven om mij heen... of ik de zachte fluistering van Gods stem echt wel wil verstaan. Misschien gaat het wel hierom. Dat wij de Jona in onszelf leren zien. Die net zo koppig en halstarrig zijn eigen gang gaat... en weg bij God vandaan loopt. Ik ben een Jona. En jij misschien toch ook wel. Vijfde les dan. Vijfde. Jona. Jona 2 is het meest onbekende stuk van Jona. Toen ik net het verhaal samenvatte, heb ik Jona 2 ook overgeslagen. Jona 2 is namelijk het danklied van Jona... waarbij hij allerlei psalmen aan elkaar rijgt. De psalm van Jona, dat is Jona 2, staat niet zo integraal in de Bijbel... Maar uh, heb je een Bijbel met kruisverwijzingen erbij, dan zie je bij elk vers een andere psalm staan. Psalm 120, Psalm 69, dat zijn de hofleveranciers van de psalm van Jona. En als je die leest, die psalmen waar Jona naar verwijst, dan zijn dat psalmen die God danken voor de redding. Dat is echt wel heel bijzonder. Dat is echt een hele belangrijke geestelijke les die wij van Jona kunnen leren in Jona 2... Jona zit nog in de penari. Want hij zit in het binnenste van de zee. Hij zit nog in de ingewanden van de vis. Jona weet nog niet hoe het afloopt. En wat gaat hij uiteindelijk doen? God aanroepen, maar ook God danken voor zijn redding. En dit is de geestelijke les. Als je in de problemen zit... Als ziekte, dood, werkloosheid, zinloosheid, depressie, wat ook maar. De grondvesten van je bestaan bedreigen. Als je voelt dat de fundamenten van je leven weg worden geslagen. Probeer dan eens, net als Jona, al op dat moment God te danken. Dat is het wonder van geloof. Dat je midden in de sorens nog God kan danken. Zoals ik dat zelf als voorganger zo vaak mag zien ook. Dat dat daadwerkelijk gebeurt op het sterfbed van mensen. Of rond een begrafenis. Dat mensen diep in de rouw zijn. Afscheid moeten nemen van het leven van hun geliefde. En tegelijkertijd vol zekerheid weten. Dit is de God van mijn redding en van mijn leven. Dat is precies wat Jonah 2 ons leert. De Heer liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen, drie nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer zijn God te bidden. In mijn nood roep ik de Heer aan en hij antwoordt mij. Het rijk van de dood schreeuw ik om hulp, u hoort mijn stem. U slingende mij de diepte in naar het hart van de zee. Door kolkend water ben ik omgeven. Zwaar slaan uw golven over mij heen. Ik dacht, verstoten ben ik. Verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik opnieuw uw heilige tempel aanschouwen. Het water stijgt tot aan mijn lippen. Muren van water storten op mij neer. Zeewier om mijn hoofd verstikt mij. Ik zink tot de bodem waar de bergen oprijzen naar het rijk dat zijn grendels voor goed achter mij sluit. Maar, u, u trekt mij levend uit de dood omhoog, o Heer mijn God. Nu mijn levensadem mij verlaat, roep ik u aan, Heer, en mijn gebed komt tot u in uw heilige tempel. Zij die armzalige afgoden vereren, verlaten u trouwe God, maar ik zal mijn stem in dank verheffen. En uw offers brengen. Mijn gelofte red ik in. Het is de Heer die redt. Maar Jonah dat... Ge... dat is heel bijzonder. Hè? Eerst bidt hij dit. En weet je wat de eerstvolgende Bijbelvers is? Het is de Heer die redt. Toen, daarna, op bevel van de Heer... spuwde de vis Jonah uit op het land... Eerst wordt er gedankt en dan pas gered. Zullen we samen bidden? U willen we danken, Heer, in al onze moeite, in onze zorgen. Danken omdat U redt, ook als we daar niets van zien, U redt. Als we het moeilijk vinden om dat handen en voeten te geven, U redt. Al slaan de golven over ons heen, al zinken we weg... In zonde, zorgen en ziekte u redt. Heer, we bidden u dat dat danklied telkens weer opnieuw op onze lippen komt. We bidden u, Heer, als we de Jona in onszelf zien. Die ongelovige profeet. Dat we het onder ogen zien dat wij in Jona zijn. En dat we net als Jona telkens weer opnieuw de kans krijgen om opnieuw te gaan... Om opnieuw te luisteren. Om opnieuw aangeraakt te worden. Door alles wat u bent. Aan liefde, aan goede tierenheid en trouw. U bent een God die redt. U aanbidden we Heer Jezus. Omdat u het fundament bent onder die verzoening van God. Omdat u de basis bent. om die terugkeer naar het leven in uw koninkrijk. U die stierf en opstond uit de dood. U aanbidden we. U die ook de ware Jona bent. En dan niet het ongelovige stukje. Maar juist de profeet die wel luisterde. En altijd maar ging. Zelfs als hij bang was voor zijn eigen leven. Zelfs als het eigen, uw eigen leven. U werd afgepakt. U ging. In de diepste duisternis van de dood. Om ons het leven te geven. Ja, en help ons om ook zo dan naar de natuur te kijken. Die natuur in uw koninkrijk, herstelde natuur. Want Met heel de schepping zien we uit... dat uw natuur met nu nog al die verwoestende krachten in zich... dat diezelfde natuur door u wordt hersteld. En niet meer die desastreuze krachten in zich heeft. Zodat uw wereld weer daadwerkelijk uw wereld wordt. Tot u bidden we de God van ons leven de God van Jona, maar bovenal de God van de Heer Jezus. Zegen ons. Amen.